1: Madresfera. Buenos días Madre Esfera con Mónica de la Fuente. Bienvenidos a un nuevo episodio de Buenos Días Madre Esfera, el podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre paternidad, maternidad, crianza, educación y en el que nos encanta acercaros a contenidos, a personas, a retos, a proyectos y también a podcasts relacionados con la infancia, la maternidad, la crianza, la educación, como es el caso del podcast que os recomendamos en este episodio. Se trata del podcast de El Sonajero de Fisher-Price, tanto a los que estáis comenzando esta etapa y estáis embarcando en esta aventura maravillosa de la maternidad y la paternidad, como a los que ya eh, estáis metidos de pleno en ella y queréis disfrutar aún más y queréis seguir aprendiendo eh, sobre crianza, sobre educación, no os perdáis ningún episodio del Sonajero de Fisher-Price porque podréis escuchar entrevistas, contenidos súper interesantes, didácticos, útiles y también muy divertidos como por ejemplo los que grabamos nosotros desde aquí, desde Madresfera, con nuestro compi Sune, en los que hacíamos, bueno, pequeños spoilers sobre la divertida tarea de la maternidad, de la paternidad, sus cosas, ¿no? Eh, yo os aseguro que podréis echaros unas risas y que lo podéis recomendar sin ningún problema a todos vuestros amigos amigas que están viviendo también esta etapa. Eh, desde luego recomendación absoluta eh, todos los episodios dedicados a, pues, a crianza, salud infantil a psicología, dedicados a las primeras etapas, con entrevistas a expertos, a padres, a madres y aprenderemos y aprendemos, y espero que vosotros también lo hagáis, a eh, muchos aspectos de, las primeros, de los primeros pasos, de las primeras etapas de nuestras criaturas, y que seguro que os ayudan a bueno, pues afrontarlo de una manera más positiva y con una sonrisa. Os dejaremos el enlace para suscribiros y poder disfrutar de este podcast que os recomendamos hoy en las notas del programa. Hoy eh, doy la bienvenida a este podcast a una mujer a la que tenía muchas ganas de entrevistar y que me hace muchísima ilusión y que seguro que cuando escuchéis su voz os va a sonar un montón porque es un lujo dar la bienvenida a Pilar García de la Granja. Buenos días, Pilar, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal Mónica? Buenos días, bueno encantada de estar aquí contigo, tú tenías ganas pero yo tenía más ganas, lo que pasa es que ya sabes que esta vida que llevamos a veces no nos lo pone fácil, pero bueno ya tenemos este huequecito y vamos a hablar de, de esas cosas apasionantes a las que normalmente no le dedicamos el tiempo que se merecen, ¿no? que es efectivamente la crianza, la educación, las iniciativas para mejorar la vida infanto-juvenil, en fin, que, que en estos momentos se enfrenta a retos como el resto de la sociedad importantísimos, ¿no?
1: Eh, desde luego ya, si la habéis escuchado, si nos estáis viendo luego en formato de vídeo, ya no hay duda. Pero si la habéis escuchado la voz, seguro que os suena. Y encima es que eh, Pilar es una reputadísima periodista, ha sido corresponsal en Estados Unidos durante un montón de años. Luego te hemos, te hemos ese, eh, visto directamente ya en la tele, en la mesa, con Ana Rosa durante un montón de años. Ahora es eh, su directora de informativos en Mediaset. Eh, bueno, un lujo tenerte aquí, Pilar, de verdad. O sea, es que me hace muchísima ilusión. <ríe> y sobre Bueno, todo, una plumilla. No, no, no. Hay además, que pensar
0: en esos y, términos.
1: Pero además súper cercana y, y muy accesible, que mmm, si hemos... Eh, con todas las cosas que haces, lo pones súper fácil para poder hablar contigo. Así que, de verdad, mmm, gracias. Y además, con un tema y, una, y un proyecto detrás... Que, que, bueno, que es que merece eh, este programa. Pilar, cuéntanos un poco tu historia eh, y ya no solo la profesional, que a lo mejor es como lo más conocido, ¿no? Eh, la gente que te ve en la tele y que te, te tiene ya catalogada o estructurada, metida en ese cajoncito, ¿verdad? De como somos así los humanos, que ya... Periodista, Ajá. sale en la tele, esta mujer tiene ya todo arreglado, no tiene... No tiene ningún problema. Cosas, pero no tiene ningún problema. Pero resulta que tienes una vida detrás.
0: Sí, claro, como todos. Todos tenemos una vida detrás, ¿no? Todos llevamos un, un montón de, de mochilas. Bueno, yo soy plumilla, yo soy periodista, eh, eh, soy de Burgos, efectivamente, soy subdirectora de Informativos Mediaset, además hago otras cosas. Llevo la información eh, eh, económica y empresarial en Herrera, en cope a Linterna, con, con Ángel Expósito todos, todos los días. Y, um, y bueno, y además, efectivamente, eh, tengo una, una web de, de Lifestyle que se llama Luxonomis en donde intentamos poner en valor el trabajo también muy importante, que, que también se merece un podcast, ¿eh? de artesanos, de gente que vive en el campo, de gente que hace cosas con, eh, con una iniciativa propia, de gente que invierte ni más de más sí, en fin, de, de, de todo ese sector de, de trabajadores, emprendedores y pequeñas empresas que, que ponen en valor lo que hacemos todos cada día y tengo una fundación tengo una fundación que se llama la Fundación Querer, que, que está dedicada fundamentalmente a niños y adolescentes que sufren eh, enfermedades neurológicas o tienen problemas del neurodesarrollo. Tenemos un cole en Madrid pionero eh, en niños con este tipo de síndromes y enfermedades que se llama el cole de Celia y Pepe, al que asisten 40 chavales que cada uno tiene una enfermedad eh, rara distinta o un síndrome distinto y que nosotros evaluamos y evaluamos en un rango con un fenotipado ...que nosotros hemos decidido y escogido eh, para poder llevar a cabo nuestra eh, segunda misión... ...que es la investigación, tanto en materia de neuroeducación como investigación clínica de médicos. Tenemos ocho proyectos, un gabinete eh, externo psicopedagógico en donde contamos ya con 290 eh, chavales... Eh, en donde tenemos desde eh, expertos, eh, neurólogos, neuropediatras, eh, terapeutas ocupacionales, logopedas, neuroperas, eh, apoyo escolar, expertos en dislexia, en discálculia, en fin. Eh, y luego hacemos... Eh, ...un montón de campañas a lo largo del año... ...que tiene que ver con la concienciación... Eh, ...en materia de salud mental... ...de salud neurológica... ...de empoderamiento de las mamás... ...de empoderamiento de los hermanos... ...que tienen... Eh, que, ...que son neurotípicos... ...y que tienen hermanos neurodivergentes... ...y cómo eh, buscar... Eh, ...el mejor acomodo en la sociedad... ...tanto de los hermanos neurodivergentes... ...como de los neurotípicos... ...que muchas veces eh, lo pasan muy mal... ¿no? ...el objetivo eh, de la Fundación querer es ayudar a mejorar la vida de, de estas familias, que son muchas en, eh, en España, y de una inclusión real eh, de, de estos críos y adolescentes con enfermedades que cursan discapacidad intelectual, porque la discapacidad eh, es muy amplia ¿no? y no es lo mismo tener un problema motórico que, que tener un, un problema neurológico.
1: Claro, todas estas cosas que haces, que es, ya ves, no sé cómo te da tiempo, las horas en el día, eh, cuéntanos cómo surge en concreto el proyecto de la fundación, eh, de dónde viene y por qué eh, te metes ahí de repente, cómo te llega a eso, no te, no te aparece porque sí.
0: No, efectivamente, siempre hay una razón detrás de todo. ¿no? Bueno, yo soy una mamá, que tiene, eh, eh, que tiene dos hijos, María y Pepe. Eh, Pepe fue el, el primer niño diagnosticado de un síndrome muy raro en España que se llama el síndrome Landau-Kleffner, eh, eh, que es una especie de Alzheimer infantil, una afasia adquirida, eh, eh, que no se sabe qué viene. Eh, básicamente son niños que, que cuando se acuestan a dormir en un momento dado, Pepe era eh, normotípico hasta los cinco años, eh, esa noche tienen eh, millones de ataques epilépticos de baja intensidad mientras duermen, ellos duermen, duermen como angelitos, tú no notas nada, pero sin embargo hay muchísima actividad en, epiléptica en su cerebro de muy eh, baja intensidad, pero que les borra todo lo que han aprendido durante ese día o parte de lo que han aprendido durante ese día y cuando se despiertan al día siguiente, bueno, pues lo que hacen es desaprender, ¿no? porque hay partes eh, de, de ese aprendizaje que les ha desaparecido y eso afecta fundamentalmente al lenguaje, a un, tiene, sufren un trastorno gravísimo del lenguaje a la comprensión, a la decodificación de sonidos en el cerebrito para eh, poder en milésimas de segundo no solo comprender lo que están escuchando sino también transformarlo en letras, en sílabas, en palabras en la imagen y luego poder responder ¿no? eh, Esta es una de de las muchas enfermedades eh, raras que existen. Hay, Mónica, 7.000 enfermedades raras eh, conocidas. Fíjate, solo hay eh, tratamiento efectivo para 150 de esos 7.000. El resto, quien tiene suerte, tiene un tratamiento paliativo y quien no tiene suerte no tiene nada, que es la enorme eh, mayoría. Pero quizá lo más importante de todo es que de esas 7.000 enfermedades raras que existen, el 60% son de origen neurológico. Y de origen eh, genético, ¿verdad? Y no hacemos algo tan fácil como un cribado genético cuando, cuando las mamás se van a quedar embarazadas, que eso ayudaría mucho, o cuando los niños nacen. Eh, un cribado genético total para, para saber qué mutaciones tienen y aquellas que son mutaciones ya conocidas, poder abordarlas desde el primer momento. ¿no? Nosotros, eh, en fin, a Pepe le, le diagnostican eh, como en tantas otras ocasiones. Eh, en, en España no hay un tratamiento efectivo porque era el primer niño eh, diagnosticado y no se conocía muy bien y eh, nosotros teníamos la enorme suerte de que eh, por mi profesión mis hijos habían nacido en Estados Unidos, yo había sido corresponsal ya antes. En, en Estados Unidos ¿no? y, um, y a diferencia de lo que sucede en Europa en Estados Unidos pasan dos cosas la primera es que se puede hacer eh, investigación científica con críos con menores de edad ¿no? puedes hacer experimentos con, con, con niños y cumplen unos eh, hospitalarios y cumplen unos determinados requisitos y, um, y en segundo lugar que en Estados Unidos por la forma de ser de esa sociedad pues tienes expertos del crecimiento de la margarita en Ohio, que resulta que crece distinto que la margarita en Florida. Y, y siempre encuentras a un tipo que estudia o investiga eh, las cosas más variopintas que te puedas imaginar. ¿no? En medicina ocurre tres cuartos de lo mismo. Y efectivamente había equipos en varias ciudades de Estados Unidos que estaban ya investigando y que tenían eh, grupos de niños con... Con, con enfermedades y síndromes similares al, al de Pepe y estaban investigando eh, este tipo de, de, de enfermedades. Y um, ya está, elegimos Nueva York porque yo me fui allí de corresponsal de, de Telecinco y allí iniciamos un tratamiento holístico, tratamiento clínico, hospitalario, tratamiento terapéutico y eh, el colegio. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando, cuando eh, me dijeron desde el hospital, bueno, ahora ya Pepe está eh, estabilizado y tiene que ir al cole? Y yo decía al cole, pero como al colegio? Sí, en la ciudad de Nueva York tenemos una cosa que se llama el Distrito 75 que son una serie de colegios públicos que están especializados por consecuencias de patologías. Es decir, no por cómo se llama la enfermedad o el síndrome cromosómico genético Down o trastornos dentro del espectro autista, sino por las consecuencias que tiene en, en, en el niño. ¿no? Y después de evaluar eh, exhaustivamente a Pepe, consideramos que eh, tu hijo tiene que ir a un colegio donde esté muy enfocado en los trastornos de, del lenguaje y en los trastornos afásicos. Y así fue. Y de repente me encontré con, con una serie de colegios en donde eh, trabajaban conjuntamente los profesores especializados, eh, después de cinco años de, de carrera, de educación especial, los eh, terapeutas involucrados en la mejora de las habilidades de estos niños, es decir, logopedas, terapeutas ocupacionales, neuropsicólogos y psicólogos, y los médicos que investigaban estas enfermedades, no, de tal manera que, abordas, que abordaban al niño en su conjunto el, el niño estaba en el centro y a partir de ahí todo lo que rodea al niño, cómo lo abordamos, cómo trabajamos de manera conjunta para sacar al chaval adelante. En Estados Unidos esto tiene eh, un clarísimo objetivo que es hasta los 21 años hay una cobertura social Pública, desde luego en el estado de Nueva York, en el Tri State que se llama, que es también Nueva Jersey y, y Connecticut y en otros sitios, pero a partir de los 21 años ya es más complicado, ya depende de las organizaciones civiles, no, más fundaciones, ONGs, entonces necesitan sacar al mayor número de niños posible adelante eh, y, y llevarle a la educación ordinaria en cuanto en cuanto o sea, pueden. El este
1: centro que nos indica será público. Sí.
0: Sí, sí. Qué fuerte.
1: Sí, sí, dejas, claro. Me,
0: claro, me es que hay mucho, hay mucho desconocimiento, ¿no? O sea, eh, eh, sobre Estados Unidos en, en, en general, sobre la educación en... ...en Estados Unidos en, en, en particular, ¿no? Sí, 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 de hecho en, en, en el estado de Nueva York... ...en el momento en el que detectan... Eh, ...aunque el, el crío tenga tres meses, cuatro meses, cinco meses... ...que la evolución eh, del neurodesarrollo tiene eh, cosas raras... ...te envían directamente los servicios sociales a tu casa... ...a terapeutas ocupacionales, a trabajadores sociales para... Eh, ...porque es muy importante, o sea... Eh, ellos invierten el 30% del presupuesto que tienen anual en educación, lo invierten en educación especial y, y en servicios que atienden a niños que tienen problemas del neurodesarrollo, porque es una inversión o sea, porque cuanto antes empiezas a trabajar con estos niños, más posibilidades tienes de sacarles adelante ¿no? que es un concepto totalmente diferente del que tenemos eh, en algunos países europeos ¿no? que es, bueno, no pasa nada, son muy pequeños, eh, llevan es al normal eh, eh, ya veremos cómo van evolucionando y eh, allí tienen muy claro desde hace muchos años y estamos hablando de uno de los estados más progresistas de, de Estados Unidos que cuanto antes interviene al niño desde todos los puntos de vista que sus necesidades requieren más posibilidades de éxito tienes ¿no? y eso está comprobado y por eso ellos invierten tantísimo dinero en ello ¿no? porque para ellos es fundamental teniendo en cuenta que no hay y tantas ayudas sociales a partir de una mayoría de edad, en este caso los 21 años, que el mayor número de niños posibles se pueda incorporar a una educación y a una vida ordinaria normalizada, digamos, ¿no? y, y a todos aquellos que porque tienen una afectación mucho más grave eh, no se les pueda incorporar eh, se, hay, hay perfectamente claros unas rutas de aprendizaje continuo, de formación continua y de mercado laboral en donde trabaja la sociedad pública y la, y la sociedad privada y las empresas para insertar a estas personas, ¿no? Lo, lo tienen muy bien muy bien pensado. Bueno, entonces, conclusión, para hacerte corto el cuento, cuando eh, yo ya nos íbamos a volver a España y yo me volví a incorporar en, en la tele en, en Madrid, me puse a, a ver eh, colegios que tuvieran eh, este tipo de, de abordaje, ¿no? Un, un abordaje. Eh, 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 multididáctico, en donde estuvieran coordinados el neurólogo, el profesor, el terapeuta y que además estuvieran coordinados con las familias y lo más cercano era eh, Alemania y no era cuestión de volverse a Nueva York a Alemania, ¿no? Entonces, por eso decidí eh, montar la Fundación Querer ¿no? y decidí, eh, bueno, pues meta, eh, soy la tía más inconsciente de España y eh, ponerme a buscar dinero para, para montar el cole, eh, que empezó con siete niños y ya tiene 40, hace seis años, eh, para montar el gabinete y para empezar a trabajar con la comunidad educativa, con la comunidad científica, con la comunidad clínica, con la comunidad terapéutica, para ver si podíamos abordar de otra manera y, y, eh, este tipo de problemáticas y copiar lo que yo había visto que funcionaba. ¿no? Y, y así comenzó la, la historia.
1: Eh, ¿Cuáles son los principales retos con los que te has encontrado estableciendo esta fundación aquí en España y, y este proyecto?
0: Pues mira, los retos son enormes y muchos. ¿no? El primer problema que tenemos en España es que siempre decimos no a todo. ¿no? Quiero hacer algo distinto, no. Eh, me gustaría trabajar de esta manera no, oiga mire que yo no estoy inventando la rueda que, que es que eh, mire mire los datos mire los números, mire el sistema vamos a ver en dónde funcionan otras cosas, vamos a ver si lo podemos poco a poco eh, demostrar que aquí también puede funcionar que aquí también puede eh, el, el primer problema es siempre no porque además en, eh, en España y en, y en los países en general del sur de Europa están como muy estructurados eh, las áreas de eh, conocimiento y de profesionalización ¿no? si trabajas en un cole, trabajas en un cole si eres un terapeuta, eres un terapeuta si eres un eh, eh, neurólogo o un neuropediatra o un psiquiatra trabajas en un hospital o en, un, o, o, o en, o en una clínica ¿no? Pero, pero no hay esa eh, necesaria eh, para a mi juicio relación e interrelación entre todas aquellas personas que Atienden de una manera u otra al niño. Los padres se vuelven locos, se vuelven locos del, del diagnóstico hasta eh, eh, las terapias y los tratamientos eh, posibles que hay, ¿no? Es costosísimo. Y luego hay un estigma enorme sobre las enfermedades mentales y neurológicas que hay que romper, ¿no? Y que afecta no solo al crío que lo sufre, que son héroes, ¿no? Porque eh, tú tienes una enfermedad, pero tú no eres tonto. Y tú te das cuenta perfectamente de que no eres igual que tu hermana, o que tus primos, o que, o que, o que tus amigos de, de, de tu entorno, de tu barrio, ¿no? Eh, eh, y sin embargo, eh, es una locura para. para para, para los padres y para las familias. ¿no? Entonces ese fue mi primer reto, había que romper con un montón de cosas hacerlo desde una forma muy profesional yo soy plumilla, yo no sabía montar una fundación y lo hice, no sabía montar un colegio y lo, y lo montamos, no sabía nada de gabinetes y, y lo hicimos entonces el segundo reto fue encontrar profesionales valientes con ganas de hacer cosas distintas eh, que hubieran demostrado ya su valía profesional en estos ámbitos y que eh, eh, tuvieran la, la mente lo suficientemente abierta como para ser disruptivos ¿no? y empezar a trabajar eh, de una forma complementaria ¿no? eh, eh, y, que, y que todos pusieran en el centro el niño. Y, y para mí esto es muy importante, Mónica, y te voy a explicar por qué. Eh, eh, si tú tienes un cáncer de mama y llegas a un hospital, eh, no te mandan al traumatólogo, porque es un, es un hospital muy inclusivo en donde todos los médicos saben de todo. Si tú tienes un cáncer de mama, te mandan al oncólogo, que es el experto en cáncer. No te mandan al traumatólogo, por mucho que todos sean médicos y hayan estudiado medicina. Cuando tienes un niño con un trastorno neurológico, con una enfermedad neurológica, eh, no todo el mundo sirve. Hay especialistas en ello. Y además estos niños tienen todo el derecho a aprender, y a desarrollarse en la vida exactamente igual que los normotípicos es más tienen dificultades añadidas por lo tanto tienen más derechos que los niños normotípicos, a ti y a mí nos sueltan en una clase con 25 y nosotros somos capaces de atender y de aprender y, te, y sobre todo tenemos las herramientas que nos permiten poder atender y aprender pero estos niños no ni tienen las herramientas ni tienen las habilidades. Por lo tanto, como sociedad, como sociedad inclusiva que se preocupa por los más vulnerables, todos tenemos que concienciarnos para que tengan cubiertas todas sus necesidades y el principal derecho, que es el derecho a aprender en base a su desarrollo y a su nivel de neurodesarrollo. Y eso fue lo que hice.
1: Eh, ¿Y cuan, cuan, desde cuándo llevas con este proyecto? Es decir, ¿cuántos años y qué evolución has tenido?
0: seis años. Empezamos empezamos con el cole con siete niños y ahora ya tenemos 40 eh, pero por el cole han pasado muchísimos más no han pasado ciento y pico niños eh, eh, muchos de ellos un porcentaje cercano al 18% se ha incorporado a la educación ordinaria y nosotros le vamos haciendo un seguimiento pero eh, otros niños necesitaban una educación todavía más específica y, um, y han sido derivados a colegios más específicos y los críos que están con nosotros son como de la noche al día. ¿no? Eh, en, en el cole de la Fundación Querer no hacemos milagros, simplemente hemos invertido el dinero, porque cuesta mucho dinero, para, que, eh, para ver si realmente invirtiendo ese dinero, como, hacen, como yo había visto que hacían los, los norteamericanos, demostrábamos que estos críos podían adquirir conocimientos de otra manera y podían en un, en un porcentaje muy alto incorporarse a la educación ordinaria y en otro porcentaje muy alto seguir una educación estructurada que les permitiera ser independientes ¿no? que al final yo creo que es lo que la, los padres y, eh, es lo que no nos deja dormir por las noches, no si a mí me pasa algo que va a ser de mi hijo ¿no? y, y en el bien sabido de que eh, los hermanos bueno, si es que tienen hermanos que son normotípicos tienen derecho a tener su vida ¿no? y tienen derecho a tener una vida libre, independiente y a elegir lo que, lo que quieren hacer ¿no? y, y lo que nosotros hemos demostrado en estos años es que se pueden desarrollar métodos adaptados de matemáticas para estos críos se puede adaptar inglés como segundo idioma como segunda lengua para estos niños en el cole de la Fundación Querer se estudia en inglés como se estudia en español, se pueden desarrollar métodos de electroescritura, métodos nuevos de, de, de lectura comprensiva adaptados al nivel de neurodesarrollo de cada uno de estos niños hasta el punto que la Fundación Querer ya está desarrollando programas de formación por toda España para familias, para profesionales de la educación especial, a los para profesionales de la clínica para, eh, en donde nos acompañan Acompañan eh, eh, neurólogos, neuropediatras, psiquiatras, eh, neuropsicólogos, eh, eh, intentando eh, explicar a la comunidad eh, educativa, a la comunidad clínica y a la comunidad terapéutica y a las familias eh, cuál es la, la mejor manera para trabajar de forma conjunta y sacar adelante a estos críos, ¿no?
1: Y me imagino que te encontrarás de todo, porque trabajando con tantas comunidades, eh, las resistencias ¿no? hacia un modelo que pueda, que en ocasiones se puede eh, denominar como exclusivo ¿no? o que aparta a esos niños del resto de la sociedad o que se ve como algo mm, que no puede acceder toda la sociedad. ¿Cómo lidias con todas esas críticas y resistencias que puedan surgir y que seguro que surgen?
0: Bueno, pues desde, desde el trabajo diario, ¿no? O sea, eh, eh, la Fundación Querer es una institución sin ánimo de lucro. En la Fundación Querer solo cobran los que trabajan allí. A mí me parece un escándalo que cuando estamos yendo hacia la medicina personalizada no se vaya hacia la educación personalizada. Yo creo que las rutas en la educación deben de tener en cuenta las habilidades y las capacidades de cada alumno. Eso es importantísimo y más en la era de la revolución digital 5.0 en la que estamos ¿no? Ayer mismo en Davos decían que el 40% de los empleos que nosotros conocemos actualmente van a desaparecer por la revolución de, de la IA, ¿no? de, la, de la inteligencia artificial y que, y que cuando vamos hacia todo esto resulta que no se quiere invertir en los más vulnerables y en los que tienen el mismo derecho eh, que todo el mundo a, a, a aprender. ¿no? Yo creo que todos los padres queremos que nuestros hijos eh, sean lo máximo posible, si es posible. Ingenieros de la NASA fenomenal Y si no, estén incluidos en la sociedad Aquí la cuestión es ¿Cómo incluimos a los niños Con discapacidad intelectual en la sociedad? Y, y este es el objetivo Entonces hay varias formas De incluir a los niños con discapacidad intelectual En la sociedad Hay una manera que yo la denomino Anuncio Benetton que es, tenemos a Mónica, eh, eh, directora, creadora y alma de Madre Esfera. tenemos a Juan, eh, rubio, con gafitas tenemos a Isabel, eh, eh, morena y con pecas y tenemos a Pepe, que es diferente y que tener mucho cuidado con él eh, le tenéis que querer mucho eh, eh, le tenéis que tratar bien porque a veces no entiende ese es el anuncio Benetton en donde te quedas en el escaparate porque ¿quién se encarga de que Pepe aprenda y de cubrir las necesidades de Pepe? ¿O es Pepe un elemento educativo más del resto de los niños para que sean mejores personas? Eh, y yo en este anuncio Benetton y en esta forma de ver la inclusión eh, yo pongo un ejemplo que es eh, cuando vas por la calle, no das una patada a un perro, aunque no tengas perros en casa. No necesitas tener un perro en casa para saber que no se dan patadas a los perros. ¿no? Para saber que hay personas distintas, no necesitas que esas personas no puedan cubrir todas sus necesidades de aprendizaje. Pero queda muy bien. Queda muy bien el decir que tienes una clase inclusiva, pero luego te llegan los padres y el niño... O la niña tiene 10 años, tiene 11 años, ya no le invitan a los cumpleaños, ya no están divertidos, sufren bullying, los profesores están desesperados, no tienen la formación ni los conocimientos para poder atender a 25 chavales neurotípicos y a tres niños neurodivergentes, que además cada uno tiene un síndrome distinto y tiene un nivel de, de neurodesarrollo distinto y no tienen las habilidades porque no se las han dado y porque, porque su función no es esa. ¿no? Entonces nos vamos al segundo modelo. Bueno, no pasa nada. Tenemos una clase. Benetton, 25 niños normotípicos y 3 niños eh, eh, neurodivergentes. ¿vale? Y les ponemos una sombra. Alguien que les apoye. Entonces tú ya estás diferenciando dentro de la clase. Hay unos niños que tienen un ritmo y hay tres que tienen otro ritmo en la misma clase. Les estás señalizando. Esos niños son distintos. No llevan los mismos libros de texto. Además, de vez en cuando, en vez de estar en el recreo o en matemáticas... Se les saca fuera para llevarles a, no se sabe muy bien, a una cosa que se llama terapia ocupacional o a logopedia o, o para estar con el psicólogo. No siguen el curso como el resto de los niños, ¿no? Pero eh, están en el, en, la, en el mismo aula, ¿no? A mí me parece que necesitamos ser conscientes de que cada uno tenemos unas necesidades y que es verdad que hay un común denominador. Igual que en un hospital no todo el mundo sufre cáncer, igual que cuando llegas a urgencia lo normal es que te encuentres eh, en invierno con un montón de gripes. No, no, no eh, Bueno, bien, pues tú tienes que tener un tratamiento para un rango de niños que, que cumplen, digamos, unos requisitos normalizados y, y si realmente te preocupan los más vulnerables... Tienes que dotar a los colegios allí donde estén de profesionales que tengan los recursos para sacar adelante a estos chavales, ¿no? Y es que yo muchas veces tengo la sensación de que se los da por perdidos, que somos los adultos los que ponemos el nivel hasta donde pueden llegar. No, no pueden llegar hasta más de aquí y, y como no va a poder llegar, bueno, pues por lo menos que el resto sean mejores personas. Es que a mí me parece de una crueldad eh, terrorífica, es que se me pone la carne de gallina cada vez que lo pienso. ¿no? Y yo esto se lo explico a todos los padres a los que me encuentro. ¿no? Eso significa que los niños neurotípicos no tienen que conocer la re otras realidades. Dentro de la discapacidad, por supuesto que no. Eso significa que los... O sea, mi hijo tiene una hermana y por estar más tiempo con su hermana no se cura por efecto simpatía. Ni aprende por efecto simpatía. Mi hijo necesita unos especialistas y mi hija puede seguir su vida normal. Y mi hijo tiene unos primos y por estar más tiempo con sus primos mi hijo no aprende más. Ni, ni llega a, a, a la clase y, y lee mejor y más rápido y comprende mejor y suma mejor, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que asumir es la belleza de la diferencia. Y una vez que asumes la belleza de la diferencia, lo que tienes que hacer es buscar las fórmulas para que en esas diferencias todo el mundo pueda obtener lo máximo posible, el mayor desarrollo posible. ¿Eso es segregación? No. Eso es dar a cada niño lo que necesita. Eso es dar a cada persona lo que necesita. Eso es llegar a un hospital con un tumor de mama y e ir a un cólogo, no ir a un traumatólogo. Eso es llegar a un colegio con un niño con una discapacidad intelectual que tenga los recursos a su alcance que tiene derecho a tener y que como sociedad debemos de pagar. En Lerma Burgos en Madrid o en Bailén, no sé si me he explicado, en colegios públicos, en colegios concertados y en colegios privados, en donde lo más importante sea el niño, porque lo más importante es el niño, es cada persona y el entorno y apoyar y empoderar a esas mamás y decir que no pasa nada por ser diferente y enseñar a los normotípicos que no pasa nada por ser diferente, pero que cada uno tenemos unas necesidades distintas y que estos niños tienen la necesidad de tener unos profesionales a su alrededor que no tienen otros y que como sociedad tenemos la obligación de dárselos. No sé si, si sí,
1: sí. esto convence, pero,
0: pero todas las mamás que me están escuchando saben... Saben que lo que estoy diciendo, porque tienen esos niños, es así. Y lo que no puede ser es un trauma. Y lo que no puede ser es que la sociedad te lo ponga todavía más difícil. Y lo que no puede ser es que la sociedad te diga, no, 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 no todos juntos ya verás, no pasa nada, irán creciendo y, 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 y esto ya, si nadie sabe de esto, si, si ya veremos lo que... Eh, no, no. La sociedad te lo tiene que poner más fácil, te tiene que decir efectivamente, tiene, tu, hijo, tu hijo tiene un problema, venga, vamos a ayudarle, vamos a poner todos los recursos para sacarle adelante. Y sacarle adelante es sacarle hasta donde pueda llegar, pero al máximo de donde pueda llegar. No decidir que, que, que sacarle adelante es mezclarle con otros, pero no darle la atención que necesita. No sé si me explico, y esto cuesta mucho dinero
1: totalmente sí, cuesta
0: romper cuesta romper muchas eh, eh, muchos estereotipos ¿no? Y, y, y significa dotar de profesionales de la educación significa hablar con ellos y tener a profesionales más especializados y trabajar conjuntamente con los terapeutas y con la clínica y, y no es posible que a, a un neurólogo con un con un niño con una enfermedad rara neurológica se le vea una vez al año y que te sientes delante del neurólogo eh, si tienes suerte eh, y cómo, ¿cómo le ve usted? Oiga, ¿cómo que cómo le veo yo a mi hijo? Y que no sepa cómo va en el colegio y que no haya un informe psicopedagógico del colegio con todos los expertos involucrados en el neurodesarrollo de ese chaval. Bueno, hay que invertir dinero en un montón de cosas, ¿no? Empezando por las personas. Esta es una opción, es una opción estupenda, porque, porque en España hay casi 300.000 niños con estos problemas.
1: Eh... Me has hecho acordarme de la iniciativa. Bueno, hay un hashtag que no sé si has visto en Twitter, no sé si sigues mucho Twitter, eh, sí. Pilar, pero hay un hashtag que se llama y no pasa nada, que wow. puso en marcha una mamá de una niña con autismo que se llama Beatriz Jurado y que uh -huh. precisamente pone de manifiesto, tiene miles y miles y miles de contestaciones, ha formado un movimiento brutal, el y no pasa nada, precisamente reivindicando una verdadera educación inclusiva y mmm, poniendo de manifiesto o, o sacando a la luz quejas de familias de madres sobre todo especialmente, al final sois las que o somos en, eh, las que estamos ahí al pie del cañón eh, pues casos diarios y diarios de falta de inclusión no y de cómo se no se respeta pero la pero de pero
0: niños. o sea qué entendemos por inclusión Mónica qué es inclusión poner a dos niños distintos juntos ¿Eso es inclusión? ¿Eso es un anuncio de Benetton? O sea, define inclusión. Que en una clase haya tres niños que no pueden seguir esa clase de matemáticas mientras hay 25 que sí, pero que están ahí. ¿Es eso inclusión? ¿O inclusión es de poner los profesionales y las herramientas necesarias para que ese crío se desarrolle a su nivel de neurodesarrollo en base al síndrome o, o a la condición que tenga con el objetivo de ser lo más independiente cuando llegue a la vida de adulto. Porque te recuerdo que la educación tiene un solo objetivo, que es la independencia de los chavales cuando son adultos. Y entonces tú adquieres unos conocimientos y unas herramientas básicas comunes a todo el mundo y según vas creciendo decides, cuando tú y yo éramos jóvenes, pues era ciencias o letras y luego decidías si te ibas a formación profesional o ibas a la universidad o te ponías a currar. ¿Pero para qué era el colegio? El colegio era para darte las herramientas necesarias para conformarte como persona con el objetivo de que en cuanto pudieras empezar a tomar decisiones autónomas las tomases para ser independiente en tu vida. Eso es inclusión. Entonces, cuando hablamos de inclusión con niños con discapacidad intelectual, ¿de qué hablamos? Porque si de lo que hablamos es una educación inclusiva, tenemos que decir que es una educación que permita que esos niños tengan el mismo objetivo que sus hermanos, ¿no? Que es que sean independientes en su vida como adultos. ¿Qué herramientas les damos para ello? ¿Quién enseña a estos niños? O cuando hablamos de inclusión decimos un anuncio de Benetton que queda súper bonito en las fotos, pero el objetivo no es que sean independientes porque no lo van a poder ser. Y el objetivo es que el resto de la comunidad sea mejor persona. Eso es lo que yo quiero que piense todo el mundo. Ese es el reto, ¿no? ¿Qué es inclusión? Definan inclusión. O sea, yo también sé hablar muy bonito y hablar de inclusión y de igualdad y de inequalities y de, y de acceso universal. Pues eso queda fenomenal. Pero, ¿qué es? ¿Cómo se plasma? ¿Qué, ¿Qué profesores hacen falta? ¿Qué preparación tienen que tener? ¿Cómo hay que pagarles? ¿Qué terapeutas? ¿Quién los paga? ¿Por qué la atención temprana es hasta los seis años? Y a los seis años de un día, ¿qué pasa? Que el niño ya no la necesita. ¿De qué estamos hablando?
1: Eh, como sé que estás, eh, tienes una agenda muy apretada, simplemente para terminar, Pilar, retos, eh, proyectos de la Fundación Querer que, que nos puedas comentar y cómo poder eh, ayudar o, o, o cómo sí. se puede poner en contacto con vosotros y, y poner en marcha iniciativas junto a esta fundación.
0: Bueno, a nosotros nos puede ayudar de todas formas, porque como somos muy poquitos y hacemos todos de todo, pues cualquiera que tenga tiempo y que quiera ser voluntario, vuelvo. Bienvenido. Eh, tenemos como todas las organizaciones, te puedes hacer socio desde un euro al mes, eh, tenemos la posibilidad de comprar unos calcetines chulísimos que hemos desarrollado a través de Websocks que diseñan los chavales nuestros mayores con la idea de una inserción laboral eh, eh, en un momento dado, aquellos que no podemos sacar a, a la educación eh, eh, ordinaria eh, se nos puede ayudar de, de muchísimas maneras no hacemos formación por por toda España eh... Lo importante de las organizaciones y de las fundaciones, Mónica, es que eh, yo creo que mm, es el concepto de ayudar a la sociedad civil a mejorar la vida de todos. ¿no? Entonces, eh, estoy segura de que todas las que nos están viendo conocen de problemas cercanos, que pueden ser los que trata la Fundación Querer o, o cientos de, de organizaciones y asociaciones que tienen eh, cerca y que, y que necesitan ayuda. ¿no? Hay que concienciarse para ayudar eh, eh, aquellos que están en el en el entorno y como fundación bueno pues el reto es sobrevivir sobre, sobrevivir a una situación de crisis eh, sobrevivir a una situación en, en la que aquellos que nos de dedicamos a la discapacidad intelectual eh, no podemos discutir nada porque, porque eh, en fin hay quien ha decidido ya cuál es el titular y cuál es la fórmula y a mí me parece que en esta vida lo que, lo que nos hace Mejores personas y mejores como sociedad es eh, eh, plantear las discusiones y, y buscar a la gente que sabe sobre eso y abrir eh, un poco la mente. Y, y como madre yo creo que el reto es, 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 es buscar una, una sociedad eh, eh, más formada, ¿no? más formada en todo, eh, incluido en la necesidad de... Eh, plasmar que cada niño tiene unas necesidades ¿no? y, y que tenemos que ir a cubrir esas necesidades de cada niño y que la diferencia es bella y que afortunadamente todos somos distintos y que, y que gracias a que todos somos distintos hacemos cosas diferentes y nos podemos encontrar en la vida y podemos trabajar juntos y que, y que no todos tenemos razón en todo ¿no? y que probablemente yo esté equivocada en muchas cosas, bueno pues qué bien, vamos, vamos a Hablarlo, vamos a ver cómo mejoramos y que tiene que haber un objetivo final ¿no? y el objetivo final tiene que ser que aquí hay un grupo de chavales eh, que históricamente en España como en tantos países eh, están estigmatizados, que, que ese estigma no se borra eh, mezclándolos, ese estigma se borra eh, tratando desde todos los puntos de vista con el niño en el centro las necesidades que tienen y, y buscando a los profesionales y pagando a los profesionales que intervienen en el mejor desarrollo de estos niños
1: Oye, ya, y, y por curiosidad, eh, ¿tu hijo cómo ha evolucionado? En estos, ¿Qué perspectivas tiene? Con bueno, el... pues fíjate
0: a Pepe, le daban, a Pepe le daban dos años de vida y ya cumplió 16 <ríe> y, um, y, y nada, y Pepe pues es un niño que no es un niño de 16 años efectivamente pero pero es un niño que anda, lee, corre, es bilingüe, eh, eh, en fin, interactúa, va a su colegio, eh, eh, hace sus tareas... Eh, eh, Vamos, o sea, un, un niño que con sus dificultades y con sus diferencias que son estupendas está perfectamente eh, eh, insertado tanto en, en el colegio eh, como con su grupo de, de amigos, como con su entorno, ¿no? que es a lo que todos aspiramos, que es a lo que todos aspiramos.
1: ¿Y tenéis expectativas o tenéis alguna... Eh, mmm... Bueno, pues predicción o os han dicho, pues tiene este límite o eh, este, esta evolución de esta enfermedad.
0: O sea, la evolución de la enfermedad es, es horrorosa, entonces es mejor no saberlo no eh, eh, Claro que lo sabemos, pero es mejor no saberlo, ¿no? Cuando tú tienes, cuando al final, cinco años después, te descubren la mutación genética, que es, eh, eh, bueno, UBTF se llama, ¿no? Eh, que es desolador cuando lees los papers y ves la evolución, la, la evolución de otras personas, de 15, 20 personas que, que hay por el mundo eh, con la misma mutación, pues. Pero, pero es que yo soy más optimista que todo eso, ¿no? ¿Y por qué soy más optimista que todo eso? Pues eh, eh, porque eh, efectivamente yo probablemente llegue tarde para curar a mi hijo, pero mi hijo servirá para que eh, otros niños parecidos a él tengan eh, mejor atención, tengan eh, mejores profesionales, eh, sus padres no tengan que pasar por lo que he pasado yo eh, exista un sitio en donde llamas, te responden y te acompañan te acompañan a ti como madre te acompañan a tu hijo, igual no somos el centro, igual no somos nosotros acompañamos a los padres de, de España y de fuera de España nosotros ya tenemos familias que se han movido de fuera de España para, para traer a sus niños a, a la Fundación Querer ¿no? y, y ojalá eh, la Fundación Querer fuera opada y fuera pública, ¿no? Y, y lo que nosotros hacemos eh, eh, pudiera, pudiera replicarse en todos, los, en todos los sitios yo llego hasta donde llego, yo tengo un sueldo, soy periodista eh, eh, de la Fundación Viven los que trabajan allí mi vida se divide después de mi trabajo, que son muchas horas en quién ha sido atracado por granja y quién a punto, está a punto de ser atracado por granja cualquier día se van a cruzar de calle la gente que me vea porque va a decir bien a pedir, bien a pedir eh, a mí no me hace ninguna gracia pedir dinero, yo viviría mucho más tranquila eh, de mi trabajo y en mi casa y, y probablemente llevando a, a, a mi hijo cada tres meses a, a Estados Unidos, eh, y, pero yo creo que todos los niños, independientemente de la condición económica de sus padres… Tienen derecho a una oportunidad. En la Fundación Querer eh, el 96% de los niños que acuden a nuestro centro están becados y yo me encargo de buscar el dinero para esas becas. Ojalá en vez de 40 pudiera tener 400, pero no tengo el dinero ni la capacidad de recaudarlo. Y la corriente eh, eh, va por eh, tener colegios Benetton en vez de intentar formar a los profesionales. Por eso yo he decidido, bueno, tenemos a los, para mí, de los mejores profesionales que hay en España, vamos a hacer formación, ¿no? Vamos a ir por España, como Willy Fox, haciendo formación y ofreciendo formación de lo que nosotros estamos desarrollando en el cole, por pues, si puede ayudar o mejorar a decenas de profesores, maestros, vocacionales, psicólogos, eh, médicos clínicos que que quieren mejorar, que, que quieren tener eh, al, al niño como, como un paciente en el centro de todo y que, y que en, en nuestra pequeña fundación llegamos hasta donde podemos llegar eh, estamos haciendo un esfuerzo enorme por, por desarrollar estas metodologías, por hacer investigación científica, por, por aunar a los mejores y mucha gente que se nos acerca y que, y que quiere formar parte del proyecto eh, y, y a, a través de eso pues ir formando y contando lo que hacemos por si puede ayudar en algo eh, eh, al resto ¿no? eh, yo vuelvo a poner el ejemplo del hospital que me parece que es el más el más acertado si tienes un cáncer no te mandan al traumatólogo Pues si tienes un niño con una discapacidad intelectual que no es lo mismo que una discapacidad física tienes que elegir y no puede ser que la elección sea un anuncio de Benetton tiene que ser más dinero para formar a, a todos los docentes que tenemos que son gente muy volcada los profes en coles públicos en pueblos estoy pensando ¿no? que están solos solos ...abandonados, inventándose cómo pueden ayudar a estos críos... Sin, ...sin tener la formación ni la capacidad al mismo tiempo que atienden a otros... ¿no? ...y romper con el estigma social de la salud mental.
1: Importante Pilar, eh, muchísimas gracias de verdad, escucharte es un placer... ...espero que a la gente también pues le ayude a visibilizar esta, esta situación de otra manera... ...que a lo mejor no se había planteado, porque cuando hablamos de discapacidad... ...cuando hablamos de infancia... Pues eh, si estás viviendo una situación así, pues lo conoces de primera claro, mano. Monica, pero, sí.
0: pero tú piensas, Boni, tú piensas que de pequeñitos son todos muy monos y todos juegan juntos. Y te, te, pero 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 los niños crecen como los problemas crecen todos, los normotípicos y los neurodivergentes crecen todos y se hacen armarios que ya no son tan monos. Ni, 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 ni son tan fáciles de, de, de gestionar ¿no? y si tienes problemas con un adolescente normotímico, imagínate con un adolescente neuro, eh, neurodivergente ¿no? necesitas especialistas gente que sepa tratar eso y tú tienes una clase con 25 chavales de 14 años y 3 en el espectro que también son adolescentes pero que viven su adolescencia de forma distinta y que tienen el mismo derecho a vivir su adolescencia, a aprender, a estudiar. Pero es que esos profesores se vuelven locos. ¿Esto nadie lo piensa? ¿De verdad? O sea, no, los padres, lo, la, las madres que nos estén escuchando, que tengan hijos como los nuestros, fíjate, a mí me decían, mira Pilar. Es que muchísimas mamás, ¿eh? con, seguro con toda la buena intención del mundo y con todo... Mira, mejor Tila, es que no sabes, no sabes qué ilusión, porque es que fíjate en la clase de fulanita, hija suya. O fulanito, pues hay un niño down, no sabes cómo le quieren, cómo le cuidan, no hay un niño con autismo, porque además hablamos con una... No sabes cómo le quieren, cómo lo cuidan, oye, lo, fíjate lo buenos que son con, con él, cómo... Y, y a mí es que me entran ganas de llorar cuando escucho eso o sea, porque me entra es, o sea, es una sensación como de quitarse la culpa O sea, que, es que los niños no van al colegio para que les peguen pero ni unos ni otros ni para que les hagan bullying ni para que les traten mal es que tú vas al colegio a aprender entonces no sé yo creo que hace falta de verdad una reflexión como sociedad ¿eh? Con, con valores de sociedad con con pero es que le tratan bien y yo yo me quedo palmada porque, que, que, que se, se trata de que le peguen se trata de que le traten mal no, no sé si si entiendes mi punto
1: sí, sí. no y es que la, la realidad es que esos casos son eh, algo como extraordinarios, porque lo los casos de acoso, de bullying y que de la violencia que
0: sufren... El 86% de los niños sufren bullying con discapacidad intelectual. 86. Y es que los profesores son mala gente, los maestros son mala No. Es que no tienen las herramientas. Esta es la reflexión que hay que hacerse.
1: Eh, sí, la verdad es que con ese dato... No queda otra que planteárselo. Eh, Pilar, muchísimas gracias. De verdad, es un placer charlar contigo. Esta es tu casa cuando lo necesites.
0: No, y cuando quieras. O sea, ya, ya sabes dónde dónde estoy. Cuando cuando quieras, ven a verme. Ven a ver el cole. Yo estoy los viernes por la tarde
1: en la fuga. pues Pues tiene que ser sí, muy interesante, sí. Y, sí. y te agradezco entiendo. mucho que te acerque si nos cuentes eh, bueno pues eh, tu experiencia y cómo y cómo has cogido el toro por los cuernos eh, que, que bueno pues que puede ayudar a mucha gente a, a conocer también tu experiencia ¿no? y eh, sobre, el...
0: bueno, y sobre todo pensar y, y, y reflexionar ¿no? y, y pensar qué estamos haciendo, qué estamos haciendo como sociedad, cómo estamos abordando eh, eh, los problemas reales como, como sociedad, ¿no? Y en este caso, de verdad. Los, 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 los niños más vulnerables o sea, es que, es que es escandaloso o sea, los niños que no pueden defenderse y que, y que sufren y que, y que o sea, entonces como padres, como, como madres como, como sociedad educativa como todo, o sea lo, los profesores te, son los primeros que vienen y que vienen a... Que, Pilar, es que no podemos es que ya no sabemos qué hacer, pero como lo guay es decir esto, todo es inclusivo o sea se, se, vamos a pensar qué es inclusión, qué, qué entendemos por inclusión, qué objetivos tenemos para la inclusión de verdad, la de verdad, la de verdad, ¿eh? la de verdad. Eh, qué medios estamos poniendo, cómo lo estamos abordando, qué profesionales lo están abordando, quiénes están haciendo estos planes, qué implicaciones tienen, qué objetivos hay. Y, 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 y los padres yo las madres cuando se meten a la cama por las noches tienen que hacer una reflexión y, y lo primero que tenemos que hacer es romper con los miedos y, y mira, en esta vida no tenemos otra cosa mejor que hacer que, que luchar por nuestros hijos y sacarles adelante da igual como sean porque es estupendo que sean distintos y, y ya está y no puedo decir otra cosa, y que seguro que estoy equivocada en un montón de, de, de tal, pero bueno, estoy encantada de, de, de discutirlo.
1: <risa> Con eso nos quedamos, que, <risa> que es un buen objetivo siempre poder discutir cualquier cosa, Pilar. Claro, y no imponer, ¿no? Y no imponer,
0: bueno, y, no, no, no. y no
1: estigmatizar,
0: y, además... y no poner banderitas, y no, y no poner... ¿Sabes? Eh,
1: que además en la mayoría de las ocasiones yo que escucho muchos puntos de vista y, y al final hay muchas buenas intenciones en la mayoría de los casos y falta de, de realidad o de, de ponerse en práctica por, por muchos motivos, ¿no? Pero o es sea, verdad que el, mira, el mira. poner el centro en el niño es lo más importante. Es la
0: abuela decía, el cementerio está lleno de buenas intenciones. Bueno, muy bien. Todo muy bonito, todo fenomenal. Oye, suena estupendamente, pero este niño con nombres y apellidos, ¿cuándo ha entrado aquí? ¿Cómo se le atiende? ¿Qué ha aprendido? ¿Qué sabe? ¿Qué no sabe? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Cómo le tratan? ¿Qué objetivos?
1: Efectivamente. Y.
0: Como a todos, como a todos, ¿no?
1: Pues lo dicho Pilar, muchísimas gracias. Dejaré en las notas del programa eh, bueno, pues la web de Fundación Querer para que podáis conocerlo un poquito mejor y te seguimos escuchando, viendo, eh, seguimos tu carrera, <ríe> encantado de seguir escuchándote y que este programa sirva también para conocerte un poquito mejor desde otra perspectiva que no es la que vemos a diario o la que escuchamos a diario en los medios de comunicación. Así que muchas gracias Pilar.
0: Gracias a ti y gracias y enhorabuena por este podcast, enhorabuena por todo lo que haces, enhorabuena por darnos voz, enhorabuena por haberte remandado, haberte sentado y haber dicho yo quiero dedicar parte de mi tiempo a escuchar, a conocer y a crear un espacio de, de diálogo y de conversación. Gracias a ti
1: amigos nosotros nos vamos espero que hayáis disfrutado de esta conversación tanto como nosotras nos escuchamos en el próximo episodio de Buenos Días Madre Sera adiós